0: A klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották. Fonds keresni, hogy ezt a beszélgetést megjeljtsük lényegében az a címenek, hogy az ifjúsági bűnözés megilyen problémák, akkor utána egy patalvacson és egy gyultati.
1: Antó Budapest. Az ismeretlen főváros és Pangsznott Miklós. Ott ki a kedves hallgatóknak ez a klubrádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával. Telefonszámunk 24 06 95 3, illetve 24 07 95 3. Mai műsorunkban megpróbáljuk megtalálni azokat az embereket, akiket önök felnéztek, akiknek személyisége meghatározó erővel bírta az önök életének alakulására. Egy nagyszülő, egy rokon, egy barát, egy tanár, egy szomszéd, akik nem híresek, de kisebb környezetben sokak megbecsülését kivívták, vagy mondjuk olyan ismert emberek Művészek gondolkozók, gondolkodók, akik nagyban formálták az önök értékrendjét. Erről szól ma az annó budapest és arra bíztatom önöket, hogy az előzetes már nyilván hallották, hogyha gondolják, akkor osszák meg velem emlékeiket ezekről az emberekről. Tényleg az lehet rokon, meg lehet monosparcs, sarolta, lehet juhászjátszint, lehet kis Tamás László, de majd kiderül a műsor végére, hogy önök számára kik voltak a példaképek. Nekem például a nagyapám az nagyon sokáig példakép volt, nem nem tudom, hogy miért, de hát iszonyatosan felnéztem rá, hiszen hazajött a második világháborúból, megjárta a frontot, ott volt a hadifogságban, és aztán hazajött, és hihetetlenül szerette az ő kisonokáját. Ez persze lehet, hogy ilyen, ilyen egyszerű, szimpla rajongás, majd kiderül, hogy mi a különbség a rajongás és a példaképség között. Tehát a telefonszámokat elmondtam, van még Viber, illetve SMS számunk, a 06303030953, és a vonal túlsó végén itt van már velünk Szőnyi Ferenc részmesén Szervusz Feri, üdvözöllek! Köszönöm
2: szépen, hogy kívánok magatokat!
1: Blaskóval futottam reggel és azt mondta, hogy mindenféleképpen adjam át az üdvözletét.
2: Üdvözlöm szépen! Hogy vagy Feri? Változó. Na? Változó, hát nagyon sűrű napjaim vannak. A sport egy kicsit háttérbe szorult, és szolgalmas kétszer napok. Ilyen gyakorlatilag épp
1: nélkül. Aha. Azok számára, akik nem tudják, hogy Kiszőnyi Ferenc, amatőr-magyar triatlonista, hosszútávfutó, hosszútávkerékpározó vasember, aki a tízszeres Iron Man csúcstartója, ha jól emlékszem, azt Mexikóban állítottad be azt a rekordot. A tízszeres Iron Man mit is jelent pontosan?
2: Igen, igen sokáig, 6 évig jó volt ez a világrekord életben, hogy úgy mondjam. Hát ez tulajdonképpen 3,8 km-et kellett úszni, 180 km kerékpározni, majd egy maraton futni. És mindezt elég ügyesen és gyorsan megtette az ember, és 10 napon keresztül minden nap képes volt ezt hozni, talán a világ legjobb idejével, akkor, akkor lehetett világos tartó. Az én időm, ez 11,5 óra volt ö, napi átlaga számítva minden egyes napon.
1: Ez elképesztő, és persze aztán volt uh, dupla teljesítésed, és föl sem lehet sorolni, tehát nem érnénk a műsor végére, ha föl uh, sorolnánk azokat az eredményeket, amiket elértél. Melyik volt a legemlékezetesebb versenyed?
2: Nagyon sok volt, igaz, nagyon merítés. Tengyelbben osztáltalálkozom voltam, 45 éves általános iskolai találkozó, Nagyon érdekes lenne egy ilyen dolog, hogy ilyen a gyermeket szemszögéből nézze, mármint az akkori gyerekek nem segíteni, nézze. Hát bizony eléggé megövegedett ez a csapat. Hát, mi képesek vagyunk magunkat még gyermekként ö, vizionálni. Arra emlékszünk volt, akivel azóta nem is találkoztam. Hm. Húsz évvel ezelőtt volt egy össze találkozó sokak akkori képei a, még a fejünkben. Hát, hogy melyik is volt a legnehezebb. hogy térdünk hát vissza volt, hogy... Hmm. Kettő nagyon nehéz e, történetem volt, ami valóban ennyi komoly. Himalája. Két-két alkalommal teljesítettem a 20-szoros sávú Ájrom-en mm -hmm. szekcióját, 76 km úszás, 3600 km kerékpározás és 844 km futás. Életre. Nagyon, nagyon többszörű, emberszörű e, dolog. Hát e, valóban a Himalája, 480 km-et futottam szintén két alkalommal az indiai himalájában 2500 és közel 400 métert, tengercítségi magasság között kellett 480 km t megtennünk. Hát, illetve lehet emlékszett
1: az Még azt is lehet mondani, hogy, hogy már a biódal herceget neked, amikor elkezdtél sportolni, nem? 40, valahány éves voltál, amikor elkezdtél? 43?
2: Igen, <síns> ez nagyon jó volt ez a ez találó a vénységemre, ez a kis fél 43 évesen mi futni, 44 évesen kezdtem el triatlonnal eh, ismerkedni, de én mindent szuper alacsony húszokba már a kezdetekbe, Tehát én a legrövidebb út eh, ami akkor volt, az 12 órás futás volt, a legrövidebb Ironman, a hát, triatlon teljesítése, mert egy ducatávú eh, teljesítése volt. Tehát annyi mindent kezdtem eh, is, annyira töményen rögtön, hogy Hát igen, igen. Szeretek egy második dolgok fejek fele a lemeznek halóban. Hát ugye a világvajnokat 45 évesen, igen. a Himalájában 53 évesen, hát bizony
1: elképesztő. Szóval követem a Facebookodat, és csináltam veled sok-sok évvel ezelőtt. Azt hiszem, hogy a Hell útra után, a Himalája után egy interjút még a Runners World-be, amikor beszélgettünk az életedről, és azt mondtad, hogy egy kőműves nem lehet példakép. Aztán persze ez változott, mert pontosan láttam azt, hogy sokak számára te vagy a példakép és, és minta és igazából követnének, de számodra voltak-e egyáltalán példaképek? Akár gyerekkorodban, akár később sportolóként.
2: Hát az első fokú példaképet azok a szülők. Uh -huh. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, és az találkozol nagyon sok okos emléket felhozott. Ugye, hát aztán akikkel találkozunk, akik paradják, ami jellemünket az emberi vállásunk bárdozanságát, ugye a osztályfőnök, a testnevelés tanára, aztán a gyerekek maguk, mi is nagyon rossz idegen idégen átronőzett fel, Rengeteg rosszosságot műveltünk, és kiderült uh -huh. sok-sok kis apró turpistáj. Első munkahelyek, a kemény vezetők, aztán az élet, a, a család, a gyermekek, mind-mind kicsit tettek hozzá. Ha már az ember elég okos, akkor autodiratlan módon fejleszti magát, olvas, tanul, fejlődik a sportbe. Ez nagyon jársz, elég én eléggé sok alkalommal ismeretlen terepen hogy bizonyultam a legjobbnak, vagy eddig a világon teljesítőnek. Hát a folyamatosan tart, szerintem hol tanul az ember, ha ehhez kellőképpen affinitás és egészsége van. Uh
3: -huh.
1: De végül is akkor sportolóként már nem volt szükséget példaképre. Mondjuk nem tudom, hogy követtedem e ma az eseményeket, hogy Szorokin, ugye megpróbáltam most megdönteni a 24 órás futás világrekordját, 12 órán keresztül futott 415 tel tehát azt hiszem, hogy egy pár órával ezelőtt fejezte be, még nem láttam a végeredményt, de hát teljesen elképesztő teljesítmény, és ő is meglehetősen későn kezdett elfutni, egy orosz futóról van szó Szorokinról.
2: Igen, ugye a válaszomban félőm meddig volt benne a válasz, hogy kint a példakért, hogy elsősorban hogy a szülő, a tán, uh -huh. a, a tán, Az igen. Magutánál. a sportolóként sokkal könnyebb neveket találni. Tehát Bogárján az már egy idősek vagyunk, de ugye az én élet történetemben, illetve akkor én élet történetemben a Bírs Budapest hallhatatlanságait hoztatán a balatoni uh -huh. futóversenyei, ezek elképes történetek. Tehát vannak egyébként egy matematikusok, kezdve nagyon sok minden kívül lehet, akár még politikus is lehet példakért, mert hát mi szügyből építkezünk, hogy se vagyunk büszkék. nagyon büszkék vagyunk, miért rendszerválták gyermekeink antal kormányra, uh -huh. a Grószféle faldöntése, vagy kehésztélbontása, mert minden uh -huh. példakép ott van köztünk. Nem határozó személyekes emberek voltak a maguk korában. Néha, mint ha van enne, egy kis ebbe a mai sűrű minden mindennel az világunkba, de az az, az egészséges egyébként, az az a nagyon jó dolog, hogy egy idő után őszülő halántékkal az ember elfogadja, hogy ő maga is példaképpé vált, és ugye egy kömmüves nem lehet példaképre rá volt az élet Igen. a minőrös kéremtés után, egy évvel megkaptam a Magyar Érdemre dolog keresztét, ami, ami fantasztikus a dolog, és tényleg azt gondolom, hogy egy pályaműnek a és tulajdonképpen a diplomája egy egy nagyon szép elismerése a civil társadalomnak arra, hogy amit én tekek, az követendő és egy példaértékű.
1: Volt egy komoly sérülést, azt így követtem a Facebookon, abban sikerült rendesen felépülni?
2: Hát ez egy, ugye a Covid által egy évköznapok munkájában visszakényszerített volt nélküli időszak munka balesetéből, adódott uh -huh. sajnálatosan, a, a sport az csak rásegített, tehát az, az akarni vágyás, meg a tenni vágyás, és a csak azért is összeszorított foglal való küzdelem rásegített. Az az élet helyzet, hogy egy hónapon belül tiveszik a lábamból az oda nem élő téma alkatrészeket, részeket, és e, hát a részmasén, az Ironman Man saját lábán pró, próbál meg visszatérni a sportba, és tényleg visszatérés elkapcsélkodom, remélem, hogy megadjött még néhány forban töltött ér számomra.
1: Hát de volt egy 24 órás kerékpárverseny, az, az már idén nyáron volt, nem? Amin részt vettél.
2: É, nem jószínűen gondolok, rá. Ugye a, a verseny jellembaradás vagy kialakulás az egy hosszabb folyamat, és ez a, ez a, ez a betegség, vagy ez, ez a műtét, ez eljáró ugye a róla vezető út, amit előtt két ö, ráutaló műtét Előzött megiretve a sok-sok fájdalom, meggyengítette egy kicsit. Ah, hát egy gyakorlatilag feladásra készített. Nem én, de hát én köszönöm, hogy én jó voltam, bár annyira nem, de orvosi javaslatban nem folytatottam ezt a versenyt. Néha ilyen is van, nem, nem gyakori volt a feladás, de hát ez most így sikerül.
1: Igen, hiszen azt mondtad, hogy, hogy ha az ember elfárad egy kicsit, akkor fussan, ameddig tud, de ne gyalogoljon, akkor álljon meg és pihenjen egy kicsit.
2: Igen, én egy futóhústam, ez az én gondolatom. Na, ugye a mozgás szempontjából, az egyzéseken kitást gyakorolunk a hosszú távok megszételére. Amint a futóképességünk sorból vagy megtűnik, onnantól kezdve az erőtett ez nagyon sok komoly testük problémához vezethet. A húzódáshoz, meg egyedül, de legfőképpen a kopó tehát a talp, viszkolyag, vérolyag. Körömök ezek mindig -mind. élet tapasztalatom, azt mutatja, hogy a, a, a pihenés az nem a szintén, hogy hanem megáll reggelen állodik, és a lábát, masíroztat, fertőltődik, és úgy tovább.
1: Feri, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. A legjobbakat kívánom, és további sportségereket térje vissza.
2: Nagyon szépen köszönöm, és ugyekszem, ígérem. Viszont, hallásra. Viszont hallásra. Szervusz. Szervusz.
1: 24-06-95-3, mert 24 SMS-ben 30 30, -30 Odakint hamarosan megkezdődik a Szerbszóda Festival, úgyhogy lehet, hogy vannak olyan hallgatók, akik odaindulnak már, és ahelyett, hogy betelefonálnak, lehetett volna élő anó Budapest. Hogy ez eddig nem jutott eszembe, mondhattam volna azt, hogy lemegyek oda a színpadra, és akkor azt mondom, hogy beszélünk a példaképekről, még mielőtt kihirdetik a, az arancsiráv díjnyertesét, de hát nem jutott eszembe, hát akkor így jártam. Egy betelefonál a vonaltú sovig, jó napot kívánok! Halló! Halló, jó napot! Elveszettük a hallgatót, vagy ő még nem érte el oda. nem értelod el odáig, hogy halló! hogy így beleszól, hogy a telefonba. Jó. Akkor már mindjárt megpróbáljuk újra hinni. Lehet, hogy, hogy, hogy nem, nem hallja még, hogy őt szólítom. Úgyhogy de azt mondtam, és néztem is itt a programot. Még amikor jöttem be a rádióba, akkor láttam, hogy már kint vannak a székek. Bódi Gergő még az utolsó simításokat végezte, hogy figyeltem itt a, a színpad berendezésén. Egy-két fontos tanácsot adott, hogy mit hova kell tenni, és, és még egy kicsit hülyéskettünk is. Úgyhogy Gondolom, hogy nagyon sokan lesznek itt a, a Bentsul utca 45-ben. Aki elfelejtettem volna, az most indulné, mert hamarosan kezdődik a szörv szóda. Halló, jó napot kívánok! Itt van a hallgató kettesen, hallom Kismáriától. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Kadelka Kalászó vagyok. Üdvözlöm, jó napot! Én két embert szeretnék megjelölni, akik egész életemet, folyásolták, és örök példaké váltak számondja Az egyik és első kabuti jelnő, a nagyar sport egyik nagyszerű egyénisége, akinek egyéb ma van a 86-dik születéslapja. Innen is sok szeretettel jó egészséget kívánok neki. Amikor én első gimnazista voltam, akkor ő Végzős gimnazista volt az apácai Cserejáros Gimnáziumban, uh -huh. és az iskola rádióban hallottuk, hogy milyen fantasztikus vívósikereket ért el. Én akkor már víztam a BVSC-be, ahol a, a jelű is vívott, uh -huh. és szájtátva figyeltem az ő fantasztikus szorgalmát, és Óriási példaképé vált a tanulásban is, hiszen ő, ő, kiváló orvos lett, később a Báv az az orvosigazgatója is volt hosszú ideig. Ő, meg, egy életre meghatározta a sporthoz való ö, hozzáállásomat. Igen, ámne, hogy az lenni szokott az élet Shakespeare-nél is jobb dramaturg, úgy hozta a sors, hogy ki kellett maradnom a gimnáziumból, és akkor a sors összehozott Zsolt Istvánnal, a Nemzeti Színház akkori legendás főügyelőjével, aki egyéb iránt világhírű labdarúgó vezető volt, és hat nyelven beszélt, egy hetediken olvasott, és az addigi Tervezett sportpályafutásomat a színház és Zsolt István egy perc alatt elfújta, <hül> és egy csodálatos emberként gyakorlatilag 17 éves korom előtt 23 nappal kerültem a kezei alá a színázba, és gyakorlatilag a pótapám apámnál vált, és mindent az életben neki köszönhetek, <hül> diplomákat adott a kezembe, és olyan fantasztikus pedagógiai érzékkel egy olyan színházi emberré nevelt. Én most a 80 vagyok, és végig csináltam egy olyan pályát a színházi világban, amit csak a Zsolt Istvánnak és a akkori nemzeti színház hangsúlyozab, akkori nemzeti színháznak köszönhetek. Uh -huh. És ez a két ember, hogy hol kapcsolódik össze, Na. mert a világ legszerencsésebb embere vagyok, mert először lett a fertvédias Magyarországon kamut ilyenő, majd később Ugyancsak Feszpédíjas lett, szokatlan módon egy labdarúgó játékvezető Zsolt István. És amikor sajnos a Zsolt István megbetegedett, akkor a Kamutienő a, a Mávkórház egykori főigazgatójaként ő pátyorgatta és próbálta sikeresen meghosszabbítani az életét. Sajnos zsolt és számnál nincs közöttünk de Kamut ilyen, hál' Istennek igen, aki ma ünnepli a 86. Igen. életésnapját. És úgy gondoltam, hogy jó, ha erről minél többen hallanak.
1: Persze, pont ilyenre gondoltunk akkor, amikor a, a, a műsorról beszélgettünk a, a műsorbizottságban, hogy, hogy kik azok a, a fontos emberek, akik, akik tényleg lehetnek rokonok, meg lehetnek e, sportolók, meg meg színházi ügyelők, vagy, vagy bármi, de mégiscsak olyan nyomot hagynak a, az emberben, mi aztán megváltoztatja az embernek az életét. Igen, tehát Kamutu Jennerről is, de hát nyilván minden hallgató tudja, hogy, hogy nemzet sportolója, világbajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes, vívó, orvos, sportvezető, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke. Hát
4: ezt... Az a fantasztikus az életében, hogy ezüst herszegnek hívták, uh -huh. mert amint a felnőtt vívó életbe belregedett, de attól kezdve tulajdonképpen minden nagy világversenyen második volt. Örök második volt, egyéniben is, csapatban is, törvívásban, minden alkalommal Ezüst herceg, a mai napig a Nemzetközi Vívó neked nagyon megbesült tagja, uh -huh. és a Nemzetközi Fair Bizottságnak igen. az elnöke.
1: Igen, 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 igen. Igen, kíváncsi lennék, hogy Kamutyanőnek ki volt a példaképe akkor, amikor elkezdte a sportpályafutását fiatalon.
4: De hát erre, erre hogyha van még idő, egy pár mondatra. Hogy ne lenne persze. Ha, ha, ha valaki a keleti pályaudvar Tököli út felőli oldalán megy be, ott a falon, falon van egy tábla, Igen. ahol idősebb Kabuti ilyen ilyenő, aki 1956-ban a báv uh, egyik uh, felső vezetője volt, uh, a forradalmárok rendelkezésére bocsátotta a báv uh, szükséges eszközeit, ami miatt neki 56 után nagyon hát, hogy mondjam, meghúzoltatásban volt része. És a Jenő, akinek egy ötse is volt Kalmuti László, ő sajnos Lincs közöttünk, ők ketten tulajdonképpen akkor időben az édesapjuk életéért vívtak, mert majd Bélának köszönhet
3: Mm-hmm.
1: Nagyon kedves, köszönöm szépen önnek is, és jó egészséget és mindent. Köszönöm. Viszont hálásra. Viszont hálásra. 2406953-2407953, SMS-ben 083030953, akikre büszkék vagyunk, erről szól ma az Annó Budapest, ha bukkannak még majd felhallgatók. Ha meg nem addig, könnyű zenei felvételeket sugárzunk.
5: Queen of the mambo, Papa was King of the Congo Deep down in the jungle I start banging my first bongo Every monkey like to be in my place Instead of me Cause I'm the King of Bongo Baby, I'm the King of Bongo bomb. I went to the big town Where there is a lot of sound From the jungle to the city Looking for a bigger crown So I play my bogey For the people of big city But they don't go crazy When I banging on oh, my bogey I'm the King of Bongo Hear me when I come, baby. King of the Bongo. King of the Bongo. Nobody like to be in my place instead of me. Cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without the crown, hanging, losing a big town. But I'm a king of Bongo, baby. I'm the king of Bongo. bongo. King, of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo. Hit me when I come. They say that I'm a clown making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie under King. Hear me when I come, baby. Hear me when I come. King of my bongo, all that swing belongs to me I'm so happy there's nobody in my place instead of me I'm a king without a crown, and losing in a big town I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo, bongo King of the bongo, bong. king of the bongo, bongo Hear me when I come, baby King of the bongo, bong. king of the bongo, bongo Hear me when I come Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo Deep down in the jungle, last I banged in my first bongo Every monkey like la to be in my place instead of me Cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo, boom Hit me when I come Hit me when I come
1: Manucsa 1 lesz ma, ha nem vigyázunk, 24-06953, tehát 24-07953. Már be is készítettem egyébként az Erdővidéki Hírlap 2017-es írását példaképek nyomában. Barga Manassé írja ezt a cikket, még lehet, ez is előkerül a mai műsorban, de most egy betelefonáló van a vonal túlsó végén. napot kívánok!
6: Halló. Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
6: Én vagyok a vonalban? Te vagy András, igen, parancsolj! Ja, jó van, hát a mestereimre gondoltam, hogy azokat megemlíteném a film szakmában, Na. mert volt két olyan mesterem, akik már nem élnek sajnos, mint a hagyományosan, mint mondjuk a reneszánsz idején, amikor ugye a festőlegény elment tanulni valami mesterhez, oda csapták, és akkor amellett megtanulta a szakmát. Igen. Nekem az egyik volt a Tóth Janó.
1: Ja, Istenem már!
6: Aki, hát három éve halt meg, 89 éves korában.
1: Ott voltam a temetésen.
6: Igen. A másik meg a Gujdár Józsi, aki meg makro-mikro felvételekről vált híressé, például uh -huh. a szimbádba ő csinálta ezeket a kaja közeliket, tudod? Igen, 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 igen. Na most ők ketten, nekem a mestereim voltak tőlük, uh, megtanultam egy csomó olyan dolgot, amit másképp nem tanultam volna, meg se a főiskolán, se máshogy. És velük sokat dolgoztam együtt a Tófjanónak az utolsó filmét, az Örök mozit, azt négy évig én vágtam. Na, no. az igen. Minden hétvégén és minden uh, este bementünk a filmgyárba, amikor már nem volt ott nagy forgalom, és négy éven keresztül vágtuk ezt a filmet, úgyhogy tíz réteg egymásra összekopírozva ezt kellett egy vágóasztalon előállítani, ami nem volt egy könnyű feladat, hiszen csak két szalagot lehetett összesen betűzni a vágóasztalba. Igen. De azt csináltuk, hogy elmentünk a kis vetítőbe, és szinkronban egyszer elindítottuk a két darab vetítőgépet, hogy egymásra vetítsük a különböző tekercseket. Uh
3: -huh.
6: Azért tartott ilyen sokáig, mert minden variációt ki kellett próbálni, és aztán trükkasztalon lett összekopírozva, kocska pontosan az egész mű, Úgyhogy az Örök Mozinak hát négy évig voltam. Gyakorlatilag az az egyetlen olyan művészfilm, amiben örömmel dolgoztam. Te, te
1: láttad már azt a filmet, amit medvigyék csináltak Tóth Janó halála után? de oh,
6: persze, persze.
1: Én sajnos még nem, de most, hogy meghalt Gábor, e, így mindenféleképp gondoltam, hogy, hogy majd valahol rákeresek, és megtekintem. Vagy...
6: Megtalálod az interneten is, nekem Aha. elküldte a medvigy akkor, mikor elkészült. Úgyhogy az, az volt az egyik mesterem, a másik a Gujdár Józsi, aki a Népszerű tudományos filmstúdióba egy makro volt, és ha valakinek kellett ilyen közelfelvétel, akkor őt kereste meg.
1: Tehát, hogy kellett az, hogy, hogy megnézzük, hogy, hogy Latinovics hogy eszi a húslevest, ami ott gyöngyözik, és akkor kötik hát, igen, össze ő nagyon jó
6: barátja volt a Huszárik Zoltánnak, volt szimborák voltak, <gül> a <Húdár gül> meg a, <gül> a Huszárik együtt vörös borozgattak. <gül> és a kész is dolgozott. De dolgozott a Bódi Gábornak, a Zólnai Pálnak, és nekem a hajnal című címemnek ő csinálta a közép részét, a makro-mikro felvételeket. Úgyhogy ez a két mesterem volt. Az,
1: az azt jelenti, hogy a példakép egyenlő mester?
6: Hát nem, de. <tos> Bot, ez bonyolultabb dolog, mert igazi barátság, például a Janó és Gösztem nem alakult ki.
1: Nem is tudom, hogy volt-e Janónak barátja.
6: Nem engedett közel magához senkit. Annyira csalódott a hogy azt mondta, hogy többet
1: senkivel sem barátkozik össze. Ja. Mi minden reggel, amikor nem is tudom, hogy melyik filmet csináltuk a, talán a saradi gyártáson, akkor a, a, a taxi, amik hozott be bennünket a filmgyárban, mindig megálltunk a Dob utcánál, ugye ott lakott abban a házban, ahol a Seres korábban Presser Gábor, és mindig ott beszállt Janó bácsi, hát ugye a, a szokásos fekete egyenruhájában, a Igen. nyakában lógó viewfinderrel, és Igen. aztán behoztuk a filmben, ő ment a dolgár meg mi is Mentünk a dolgára, de egy minden reggel ez egy ilyen egy alap volt.
6: Janoa egy úri ember volt, de megszállott fanatikus volt, csak a filmezés érdekelte, és minden háttérbe szorított emiatt. Úgyhogy elég kegyetlen volt mellette dolgozni, de hát az ember ezt bevállalta, akkor végig csinálta. És a Guidár is. Uh, él még? Hújdár 46 éves korában harmadik szídimpartúban oh. meghalt, 1986-ban. Uh -huh. Úgyhogy Értem. elég hamar meghalt szegény. De hát sokat ívott vörösbort, eltívott három csomag cigarettát, és megívott körülbelül 16 kávét naponta.
1: Igen, a kávé lehetett a baj szerintem.
6: Hát egy önpusztító életet ért, és nem bírta a Úgy Úgyhogy sajnos, Isten már nem
1: ér. Ja. Hát szomorú, de ez van. Ja. jó van, András. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Szívesen, jó húgás! Hello, szia! Ú, uh, egy nagyon hosszú e, szöveg van előttem, parabola tükör, ha már az életéveknél tartunk, ugye itt a mai műsor, az Akikre büszkék vagyunk, alcímet viseli, arról szól, hogy kik voltak az önök példaképei, és elvisztettem önöket, hogy esetleg meséljenek róluk, ha még emlékeznek rá. Na most itt van előttem egy írás, e, most hozta be a szerkesztő Árva Brigitta, e, nekiugrok, annak ellenére, hogy még nem olvastam el, de hát e, kihívásokból áll az élet egy, az élet egy kaland, ha már az életéveknél tartunk, 2023.07.11. zárójel, nem mellesleg apám 92. születésnapja. Az idős fák összehajolnak. Boldog lehet az, aki ilyennek tanulja lehet. Ha fák közelében, oltalmuk alatt élheted az életed, megtanulod becsülni a csodáit. Nekem megadatott egy olyan csoda, amit szívesen megosztok veletek, és ha olvassák fiatalabb emberek, gyerekek, talán ők is tudják majd értékelni. Szinte pontosan 20 éve egy szerencsés véletlennek köszönhetően részesre lehettem egy akkor még működő rádió stúdiójában műsorkészítőként hetente jelentkezni a hallgatók, reményeim szerint örömére. A magam kitalálta egyórás beszélgetések a Kihez van szerencsém címet viselték. A vendégeknek a saját életemhez ilyen változó módon megérintő személyek voltak. Kedvenc olvasmányaim írója, Becheriván, kedves és kedvenc tanárom Taváseviz Zorka, barátom Szappanos György, az ország levelezője, Dr. Delmedikó Imre, vagy a Jeruzsámi Szent János Szuverén Mátai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetséget nagymestere, helyettes Dr. Popper György, és még nagyon sokan összesen 31 műsorórát érintve. De az egyik legkülönlegesebb ember, akivel összehozott a jó sorom, sorsom, egy a fiatalasságomat végkísérő könyv a Matematika címűnek a szerzője dr. Obádovics J. Gyula volt. Szüleim könyvtárának és tananyagának része volt, és én sem kerülhettem el a használatát. Amikor kerestem a neveket az emlékeim, emlékeimben, szinte az első között jött elő, és sikerült őt becserkésznem. A találkozás életre szóló élményé lett, talán nem csak hízágak magamnak, de bizonyos mértékű barátságá is lett ennyi év alatt. Egy fa egy hatalmas ősfa lett az életemben. Szerencsés embernek mondhatom magam, mert a saját kertünkben is egész életemmel egy ilyen hasonló fát kerülgettem. A gondozás a saját családjáé volt, de az árnyékában én is elfértem. Mi ebben a csoda, amit érdemes papírra vetnem? Van két professzor, egyetemi tanár, csodás szülő, bizonyítottan jó pedagógus, akik mindketten ketten 1927 évében születtek. Bár szakmai életútjuk nem azonos téma körül forogtak, de... Fordítok. Gyula bajáról indult élete meghatározhatatlan széles futott. A már 21 kiadást megíró alapművön túl más matematikát, számítás, technikát és tőlem még sokaktól igen távol lévő dolgokat érintő szakmai, de versekkel gyerekek számára írt vagy erotikus témákat fogadásból létrehozott kiadványokból áll össze. Tivadar az orvosi egyetem diploma megszerzés előtt a politika általi kitiltása után, mint műszaki mérnök, a magyar mérnök továbbképzés, a hazai szennyvíz megfelelő módon való kitalálója, elterjesztője és számos más tudás ismerője, oktatója. Többek között a bajai vízügyi főiskolán, a BM egyetemen és más helyeken tanítva. Könyvei írásai szűkebb szakmai körben ismertek, hiszen nekik szólnak. A másik ősfa, Dr. Antaltivadar, aki az én szeretett nagybátyám, még az árnyékában lenni is nagy öröm Nekem csak az az örömított osztály részemű, hogy ezt a két hatalmas ősfát tavaly a könyvét egyik napján sikerült összeismertetnem egymással. Ekkor éreztem először, hogy az ősfák összehajolnak. Bár akkor a dedikáció hamarosan elkezdődő roham miatt hosszabb beszélgetése nem volt idő, de tegnap elkövetkezett a csoda, a fák egymást, beszélgetés Úgy egymás, mint a bélyesedett volna el ölelés, és már folytatták is a beszélgetést. Emlékszel, tudott a bölcsészkaron, ahol te is ott ültél, több közös pont került elő egy perc alatt, mint azt hitték, hihettük volna. Fantasztikus órákat éltünk át. Rajtam kívül Tivadar nagybátyám nagyobbik fia volt, ott tanulja ennek a csodás találkozásnak. Mostanában szokás a fákat kivágni, írtani, és helyette betont, aszfaltot kínálni, de az ilyen életerős fák mindenen áttörnének, és még sokáig virágoznak, miközben mindenki örömére hozzák a leveleiket, adják nekünk az életetű tudást oxigénnel társítva. További jó egészséget kívánunk nekik, hisz még csak 192 évesek együtt. írta a Parabola tükör az Annó Budapest Facebook oldalán, és egy betelefonáló a vonal végén. Jó napot kívánok!
7: Hello. Jó napot! Ja, Szevasz Miklós, itt a Dénesvera. Vera üdvözöllök!
1: Itt vagy. Halló, szia, hallalak!
7: Hallak, jó, Igen. nem mentem szörp szódázni, ezért úgy gondoltam, hogy akkor megosztom a széleskörű hallgatósággal, meg veled, hogy ki lett volna nekem példaképen, meg ki az, aki nagy nyomot hagyott bennem. É, és ez úgy kezdődött, hogy valamikor alsó tagozatban kellett nekünk írni egy pársoros akármit a nek, hogy ki a példaképed. Uh -huh. És akkor én, aki meglehető snob kisgyerek lehettem, olyat akartam írni, akit senki más nem fog beírni a dolgozatába, ezért beírtam, hogy az én példaképem a Palotai Boris. Palotai Borisról annyit tudtam, hogy ő ír, meg költ, és akkor tájtén lehet, hogy akartam költő és író is lenni, ezért beírtam, hogy palotai bor is, holott abszolút nem volt nekem példaképen, csak ebbe volt egy ilyen kis nagyzási bánnia. Uh -huh. Természetesen továbbra sem foglalkoztam aztán később palotai borissal, jogász lettem. És amikor bekerültem a bíróságra fogalmazóként, akkor volt egy tíz éves, tíz évvel később, tíz évvel idősebb kolléganőm, és az ő tárgyalási stílusa az nagyon hatott rám, a vagánysága, a fiatalossága, de hát ez sem egy meghatározó dolog volt az életemben, akik viszont igen, azok mindenképpen a szüleim. És ezt azért tartottam most fontosnak elmondani, mert hogy az ember nem úgy áll a szüleihez, hogy, hogy eleve elhatározza, hogy ők lesznek az én példaképeim, hanem ezek az emberek egyszerűen belén épültek a kihetetlen tisztességük, ö, emberségük, és akkor ezt még itt lehetne fokozni, hogy, hogy ö, 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 mi minden okból. A, az embernek az édesanyja az... Az nőként, de főleg emberként szóval olyan etalon volt számomra, és marad örökre, hogy azt elég nehéz elmondani. Az édesapám, az meg gyógászként is, tehát kicsi lánykoromban, arra nagyon emlékszem, hogy amikor ő ment vidékre, kezdte el lapó, ment vidékre tárgyalni, akkor... Az volt az első, vagy második kérésem, hogy meséljen nekem cigányügyet. Uh -huh. Engem az már akkor nagyon érdekes, és az apám rendkívül sok empátiával, meg szeretettel, meg érdekesen mesélt nekem ilyen dolgokról. Tehát az, hogy én jogász vagy ügyvéd leszek, az már akkor ott kezdett kirajzolódni. De voltak korábban is rámható személyiséget, mint például általános iskolában az orosz tanárnő, aki egy rendkívül szép teremtés volt, tehát egy, -egy, -egy egészen bombázó, hogy Jane Fonda mm. és Brigado típusú teremtés <coughs> tudása, pedagógiai érzékel, tehát ő is egy ilyen rámható ö, személyiség volt, de alapjába véve én úgy gondolom, hogy az embernek a szülei, hogyha olyan szerencséje van olyan családba születni, mint például én is, akkor, ö, akkor ők beépülnek, és nem példaképek. Aztán a későbbi életemben akkor ö, volt szerencsém olyan emberekkel találkozni, a, a, lehet mondani, hogy ezek sorsdöntő találkozások voltak, Biztos uh, hallottál a, az ulicája, vagy 8 évvel ezelőtt egy könyvet a Tolmács címmel, ami egy uh, hajfán élő és uh, Litvániából, illetve Lengyelországból kimenekült, illetve holokausztot túlélt zsidó embernek a története, aki már Lengyelországban katolizált, katol, ö, Karmelita szerzetes lett, kiment Izraelbe, és ott ö, Karmelita szerzetesként az Izraelben élő kevéske kereszténynek lett a lelkipásztora. És egyszerűen egy fantasztikus ember volt, tehát gyakorlatilag partizánból lett ö, ö, Karmelita szerzetes, Mindenféle és módokon én őt megismerhettem, és beszéltem bele jó sokat, és az ő élettörténete, története, meg bátorsága, az is ilyen, hát egy fontos, fontos beléni módott találkozás volt, épp úgy, mint a, az a Kis György Lébánosi, aki mégis elküldött hozzá. Aha. Ez a történet. Aztán az Eszterházi Pétert volt szerencsém személyesen ismerni a vacsorák idejéből. Uh -huh. Ővele is tudtam beszélgetni párszor. Úgy gondolom, hogy, hogy hálás lehetek a sorsnak, hogy, hogy voltak ilyen emberek most, hogy
1: így mondod, én is. Tehát ugye mentem vége az életemen, és így, így pakolgattam elő a személyeket, akiket így, így imádtam, meg szerettem, meg, meg valóban példakép volt. És aztán természetesen meg is érkeztem Soltotiliához, meg Nagy Andráshoz, akik hát hihetetlen lemondással, tehát mármint anyagi javakról való lemondással, szegényeket támogató alapot létrehozva, szamizatot nyomtatva, tolták ezt a, ezt a dolgot éveken át, vagy egész életükön keresztül. És, Hát csak felnézni lehetett rájuk. Tehát őket valóban, tehát hogyha van, aki mondjuk szociológiával foglalkozik, és, és ismerte őket, vagy a munkáikat, az írásaikat, meg a, a tevékenységeket, nyilván rájuk is csak példaképként lehet tekinteni. Tehát nem, nem bicsaklik meg a, a fény a, 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 az, azon a testen, amiről visszaverődik, hogy egy bonyolult képzavaraléjek.
7: Ez így van, és mondom, én azt gondolom, hogy az ember csak hálát az napjában többfőr az égnek, a sorsnak, a jóistennek, hogy hogy volt az ilyen emberek az életünkben, mivel mondta, meg én
1: is sorolszam. Igen, hát ugye erről beszélt András is, illetve hát az első, már szírtes András, illetve hát az első betelefonáló is, amikor arról beszélt, hogy, hogy hogyan is volt ez. Köszönöm szépen, hogy hívtál vele köszönöm yes. hello 2406953, illetve 240793, önök is egy kicsit kutakodjanak a merevlemezükön, mert máskülönben könnyű zenei felvételekkel szólakoztattam önöket. Majd hamarosan, hát lehet, hogy az lesz, hogy fogom a mikrofont, kimegyek, int a második emeleten az erkére nem énekelni fogok, azt majd Turilui fog 17.40-től 18 óráig, akkor gondolom táncra perdül az egész Benzú utca. Szóval, hogy melyik az erkére, és megnézem, sokan vannak, már nézek itt Pálinkás vonalra, aki a videót készített és bólogat, azt mondja, hogy igen.
8: igen Gyere, mikrofonma veszélye, kérlek. Tudod, de ez a rádió. <gül> tudom, 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 hát ha szabad egy műsorban szerepelnek <gül> sőt értelem. Hogy ö, én a lentről jövök, megtelt az utca, az összesülő helyen fogott, hatalmas sorál a, a süti szörpelőt, és hát nem sokára, három után kezdünk, tehát kb. egy negyed óra.
1: Mi az első program?
8: Az első program az... Ö, ö, nyilván van egy ilyen kis is beköszöntő megnyitó.
1: Van valami klubrádi dal?
8: Igen, és utána Gárdony János. Ó,
1: hát akkor kedves adatok, lehet, lehet, hogy nagyon sok rögzítjük a, a Berniszást.
8: Nem, az van, hogy tehát arra szoktunk figyelni, hogy, hogy hát el kell jönni, aki szeretne, nyilván nem tudom, hogy jönni. Itt de
1: itt van ne haragudj. Csak
8: ezt akarom mondani, hogy bizonyos részei élőben lesznek a Facebookon közvetítve, pont a Gálhölgyi művészódnak a műsora, illetve a vele való kis rövid beszélgetés az, azt élőben adjuk.
1: Két évvel ezelőtt, tudod, volt egy kép, amikor Gálvölgy Jánossal beszélgetek. Azt hiszem, vagy tavaly volt, vagy két évvel ezelőtt, ami pont olyan volt, mint valamelyik ilyen filmbe. Tudod, még a, a Léna nevű lányom csinált is belül egy ilyen mémet, hogy egymás mellett állunk hmm. a, a, a Gálvölgyivel. Nem láttad? majd Nem, nem, nem.
8: lehet, hogy én csináltam. De, de nem, nem, nem tudom.
1: De hogy melyik volt az a, az a rajzfilm, az... animációs film, amiben a két szereplő ugyanúgy áll, mint ahogy én a Gálv
8: Mm, majd mindjárt megnézem. Utána nézek, nem emlékszem. Na, köszön. Szóval, hogy ö, lesz aranyzebra, arany nem zsiráf. Ahogy azt mondtam. Igen, egyszer véletlen aranyzsiráfot mondtál, de hát van ja, meg egy elefánt van Á, érten állat a állat állat. Szóval, hogy lesz az aranyzebra diátadás, azt is élőben fogjuk adni. Volt aranyzsiráf valamikor, nyilván az valami oh, popzenei Hát az volt a volt. Magyar Hanglemes Gyártók szövetségenek, tehát a Mahasznak a díj az, az arany volt, ugye? Egy ilyen kis zsírfatric volt igen, mindig igen, a igen, hivatalos kiadványoknak Na, de mi aranyzebrát zebrát fogunk osztani.
1: Nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinek lehet gratulálni. Köszönöm szépen, pálinkás van volt itt a vendégem egy pár percig, néhány hallgató. Én egyébként
8: egy időben a időben nagy volt a példaképpen. Azt majd, azért,
1: azt majd megbeszéljük, hogy miért, jó. Fé, ö, amikor nagyapám átsélt Finországba. Azt írja a hallgató SMS-ben példaképeim Nádasdi Ádám és Langgyörgyi. Fantasztikusak ők példák. Nekem írtak Gábor Budapestről. Egy másik hallgató szintén SMS-ben Winston Churchill, aki személyében nem példaképe, de három mondása számra példamutató, mi a hosszú élet titka? No sport, csak semmi sport. Ha visszavonjuk a kultúra költségvetését, akkor minek nyerjük meg a háborút, és az a javaslata, hogy Hitler feletti győzelem után nem lenne szabad megállni Moszkváig, írta a hallgató a 0 30 30 30 ra és egy betelefonálva a túlsó végén. Jó napot kívánok! Jó
0: napot kívánok, Miklós! Szia. Hello! Levei Sándor, vagyok, itt már hallgattam a eddigieket. A sportra volt egy kicsit kiélezve, de hát ugye én is anó no sport Mi? vagyok. De milyen, miért
1: volt a sportra? Tehát hát jó, volt em, a szőnyi felig, volt a kamutienő, aztán nem, más
0: sport nem volt. Hát, mert hát jó, hogy Dínesveren... a feelingét ja, a feelingére jó. gondolok, de nem baj, tehát ez most csak így közvé volt ilyen szempontból. Ugye, gondolkoztam azon, hogy a példaképet, kicsit átkonvertálni valami egyéb, ami szintén pozitív, mester de, vagy. Hát rajongás. A mester, a mester is jó, kiváló, amit mondtál. Mert arról van szó, hogy nekem, hogyha visszagondolok, itt az elmúlt, nem tudom én már mennyi időre, húsz év, vagy valami esmét, pár két évtizedre, akkor így akarva, akaraton is találkoztam. Az a paradoxon, hogy a szüleidő idősebb művészekkel, akikkel dolgoztam együtt, akikkel valami produktumot hoztam létre, ugye könyveket általában ebbe futott ki ez a együttműködés. Mm -hmm. És az egyik oldalon van a, van a csalódás, ami pakaratlanul benne van egy kapcsolatban, valami miatt kialakul, és utána van a másik, a fájdalom, amikor a jóval idősebb mester vagy művész, akivel dolgoztam meghal. És akkor nekem van bele egy jó kapcsolatom volt, és akkor nagyon fájdalmas ez. De, de, de valahogy végig, tehát nem tudom elengedni. Hát mert árulás
1: igen. az, hogy meghal, hát hogyan ahhoz, hogy meghaljon.
0: a legdrasztikusabb a az volt, és ez nagyon érdekes, hogy nekem van egy voltészerem a, a tavalyi előtti évben, aminek a fele, félig meddig meg volt. Csinálva, és én nagyon jó kapcsolat alakítottam ki a ragály elemérrel, uh -huh. aki akkor már, hát még nem volt beteg, de akkor készült egy könyve, el is küldte nekem a telefonomra a politót, és ott beszélgettünk a, a nyomtatásról meg edéből. és ő írta volna nekem a könyvemhez a, az előszót, őre találta volna az egészet, mert ezt egy híres városi fotónk készítettük, de sajnos öm, egy hételen megszakadt a kapcsolatunk, amikor jelezték nekem, hogy beteg. És akkor én valahogy nem tudtam mit tenni. Én úgy éreztem, hogy ilyenkor nem illik jelentkezni, nem így beszélgetni. Nem tudtam eldönteni, mi a helyes. És a következő volt, az egyik napon, és az március 30-a volt utólag derült, én nem tudom ezt elmentartani általában, de 30-án egy viszonylag kellemes időben autóban ülve, éppen azon gondolkoztam, néztem az utat, hogy milyen jó, hogy ez a dolog van. hogy Ez az életértéke, hogy az élet igazi fölmutatható magaslata, nem csak az edési vársa, nem tudom, hanem hogy vannak az ösztönökön felül magasztos dolgok is. nem olyan, mint az Isten például. És uh, mikor megérkezem, akkor kintöttem a telefont, és akkor egy teljesen privátilag küldött kis tábla jelent meg azonnal, amin az volt, hogy meghalt a gárjelenél. Ennyi volt. Uh -huh. Na most ez egy olyan ö, hatással volt rám, hogy úgy ketté vártam, mint a föld, ketté nyíltam, és ö, olyan iszonyatos űrt kezdtem érezni, ami természetesen közhely, és ezért a tudomány ezt nem jegyzi fel a mondatot, de ö, utána, néhány nappal kezdődött igazán ennek a hullámzása bennem, hogy... Ö, hogy az a legnagyobb érték, amit elveszítünk, amit nem tudunk megtartani. És um, ő sokkal több volt annál, mint akikkel összesen eddig életemben dolgoztam, vagy találkoztam, uh -huh. hogyha mindet összegyúrnánk, se lenne annyi, mint ami ő volt. És itt van, nem tudok már vele mit kezdeni, nincs semmi, nem marad semmi. Jó, megvaradnak a filmek, meg sok mi, de hogy az igazi emberi közeledésnek ez a fajta, finomsága, érzékenysége, igazsága, tisztasága, ez oda van, ez oda leszett. És akkor ebben a veszteségben láttam meg az igazi értékét az ő személyiségének
1: is. Hát meg nyilván tehát, annak a felismerése, hogy a legnagyobb tévedés, tehát hogy soha ne higgyük el azt, hogy ha ő beteg, akkor, akkor lehet, hogy rossz, ha mi keresjük. Tehát én jártam így, és, és ez a legnagyobb tévedés.
0: Igen, igen. igen, csak valahogy ilyenkor úgy éreztem, hogy... hogy Persze, sokan azt,
1: érzik érti. úgy, meg azt mondják a rokonok, meg azt mondják a barátok, nagyon beteg, Á, ne, de, 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 tehát, hogy, hogy, hogy kihagyhatatlan pillanatokról nem szabad lemondani, tehát, hogy igenis, jelezni kell, fel kell bukkanni, meg kell jelenni. Aztán majd, ha ő igen. azt mondja, hogy nem akar látni, akkor majd nem lát, akkor majd eljövünk öt perc után.
0: Igen, de az is nagyon kellene, ha ezt mondja valaki. tehát, hogy az igazimesteri ahogy mondjam, az a fura, hogy ebben a viszonylag rövid kapcsolatban több mesteri, intelen és sokkal több emberi tanítás volt, mint ami az összes benne volt valaha is. Egyet ebben mondjál. Ezzel a kapcsolatban?
1: én nem, csak igen, tehát tehát hogy, 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 hogy mik azok a, mi az a tudás. Nyilván azt mondja, hogy rengeteg, csak hogy, hogy egy gondolat, ami,
0: ami menténk érdemes. Tehát például ugye... Itt próbáltam neki ugye először is azt, hogy az ez hát hogy néz ki? mindez a nulláról el kellett az valahogy indítani, és engem teljesen retaggózott, lebénított, pedig ez egy valami pozitív dolog volt, a legpozitívabb a világon, az retaggózott és lebénított az, hogy én szeretnék már mindjárt azonnal a beszélgetést, nem tudom, amíg beszélnék, bocsánatot kérni tőle, uh -huh. mert szinte azonnal Ö, odaadta magát ennek az egész dolognak, és önzetlenül segíteni akart és Ez annyira ritka, és ez nem én, nekem nincsen ilyen élmény, milyen sok erről. Uh -huh. Ez engem szinten arra összökélt, hogy, hogy szinten, hogy visszavonjam az egészet, hogy hát az ez túlzás. Tehát azért ez, ez nem emberi, ez már valami angyali szint. Tehát én ilyen soha nem találkoztam előtte. És akkor jó, nyilván biztos kell valami szimpátia két ember között ahhoz, hogy ez így működjön. Lehet, nem mindenkivel ő volt ilyen,
3: nem
0: tudom. De hát akkor is, ez annyira letaglózott engem, és akkor utána eszembe jutott az, hogy ő egy ismerősen mondta, hogy a nála előtt néhány héttel az elmúlásról beszélt bizonyos embereknek, ő embereket is, akkor beszélt nekik róla. A saját elmúlását is ebbe televitte. Uh -huh. És... Egy ilyen cselbenhagyás, az gázolást éreztem magamban. Ez a lelki ismeret. Ugye? A, az keresztények azt mondják, hogy a szemkélek munkálkodása. Ezt éreztem magam, most ide, hogy hogy nevezik? ezt. Mm -hmm. Hogy uh, valakit hagytam, aki valóban föl tudtam mutatni az életnek a legnagyobb értékét, ami a szeretet, ami a megértés, ami a tisztelet, ami a másiknak való segítés, az egyébvállás ebben a mm -hmm. közösségben. Ezt uh, húztam keresztbe azzal, hogy nem kerestem időben. És ezt tudom, hogy és erre nem lehet, hogy járva beszélnek a szichológusok erre, és semmit nem ér. Hát, megtörtént, ez nem lehet Amen. semmivé tenni. Ezt nem lehet ezt, ez ilyen. Ja. Ezt kell, ez szindikál magad a, de most szerintem az igazi mester és kapcsolatnak ez a pátosz a lényege. Ez a pártossal lényege, és hogyha egy művészről van szó, hogy akar is sportolóról is, mert mondjuk ott is az eredmény szinten művészileg kell harcolni, akkor a katarzisban, amikor elér valamit egy művészalkotás, meg fogja érezni, hogy ennek az értéke ott van ebben a katarzisban, amit a tanától, vagy mestertől, vagy példaképptől kapott. Ott van benne. Ott fénylik föl.
1: Köszönöm szépen, hogy hívtál.
0: Köszönöm
1: én is. Viszont hálásra. 24.07953, illetve 24.07953 példaképekről beszélünk, azokról, akikre büszkék vagyunk. Hívjanak, ha, itt, ha nincsenek itt a Szörszóda Fesztiválon, de persze innen is fölhívhatnak, tehát belefér. És akkor beszélgessünk.
6: Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
1: Annó Budapest! az ismeretlen főváros és Panksnodded Miklós. Most, jó napot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak! Ez a Club Benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Banksnodded Miklóssal. Ma a példaképekről beszélünk, a műsor alcíme Akikre büszkék vagyunk. Telefonszámunk 240693, illetve 2407953, SMS-ben illetve a Viberen is ez a szám működik. Kimentem a. Er kére, és azt láttam, hogy teli van a Bencúr utca, úgyhogy az összes hallgató itt van, tehát nyilván senki nem fog telefonálni, de hát aki, aki, aki nem tudott téjén az nyilván telefonál, mert, és arról beszélünk, hogy kik azok a rokonok, ismerősök, sportolók, barátok, tanárok, mesterek, akik meghatározták az életünket. Erről szól ma az Annó Budapest. Az egyik kedves hallgató azt írja most a Viberen. Szép napot kívánok! Kutakodtam az emlékeim között, de példaképet nem találtam. A becsületességet, tisztességet, szorgalmat viszont a szüleimtől tanultam, és tovább tudtam adni a gyermekeimnek, remélem az unokámnak is üdv Zsuzsanna. Illetve azt írja a Sikító Fűrész, dr. Éles Béla színművész, aki kétszer hozott létre a semmiből jól működő színházat, és azután, hogy mindkettőből kitúrták, 68 évesen létrehozott egy harmadikat, az éles színt, amit a haláláig irányított, lassan három éve nincs velünk, tehát mint egy példakép került elő itt az annoban, és egy betelefonáló a vonat túlsó napot kívánok!
9: De august, totjú, szia, szia, szia hallo, hallo. Ja, ja. Hát én 35 éve jártam először így főiskolára, és akkor a doktor Sándor volt a... A tanárunk nem volt doktor, de én akkor is egy professzornak tartom. Aha. Ugye én 35 éves voltam, éppen ilyen vállás kellős közepén, tehát az, hogy mit tanított, az tényleg az, az, az is csodálatos volt, de az, hogy, hogy egy igazi ember volt, hogy, hogy minden oda lehetett menni a, a, a magánéleti problémákkal. A, 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 pici adalék, hogy voltunk színházba, a volt férjem mögöttem ült akkori barátnőjével, és hát én azért eléggé kiborultam. Hát hogy ne. A barátnőm voltam, és soha nem a három nőzérnek, hogy igen, uh -huh. és soha nem akart velem eljönni, és aztán másnap, amikor volt a fősülén, és mondtam a tanácsuknak, hogy hát lehet, találtam, lehet látni, igen, hogy bajom van, és akkor azt mondta nekem, hogy te Judit, az egy időgen ember. Igen, hogy már elváltunk. az már egy ember, és ez nekem így helyre rakta a, a dobozba, hogy igen, hogy, hogy hát most, tehát hogy, tehát, hogy hogy és akkor annyira szörnyű volt, hogy, hogy aztán egy gyilkos lett, és, és tudtuk, hogy, hogy nem találja a helyét, és mindig mindig lázadt, és sehova nem fért bele, és ugyanakkor hát, tényleg egy magas, csodálatos, tehát mi lányok a voltunk benne, szerintem, de úgy amúgy is, de az amiket, amiket mondott, azt így úgy helyre rakta az én iszén piszte
1: <gül> és mindenki fordulhatott hozzá vagy neked ilyen
3: speciális viszonyodval
9: <gül> az volt a hogy hogy hát én egy naív kislány voltam még akkor is, és akkor mentem a szerbukszába, és mondták, hogy a tanár úr a kocsmába fog fiskálni. Én rá, hogy igen, és akkor ott a Kármi téren, aztán mindegy. Tehát hát jó, elmentem, hát egy sötét valami, illetve a lépcsőn, hát én életemben nem voltam bocsmába, meg egyáltalán, és akkor elmentünk, és akkor, akkor beszakjátunk a világ dolgairól. És én akkor, akkor is könyvtáros voltam, és akkor, de, hogy a vizsga arról szólt, hogy mi az, amit, 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 amit engem érdekel, mm. és amit nem, és amit sosem mertem megkérdezni, tudod, ezek a... És bárki tettének, és nem, tehát volt az óra, és akkor utána még úgy volt a szünet, és hát tűntünk rajta, de nem csak kihentettem, sejdem átító kezdve te tetted, és, és hát ugye járt a, a, a középfokura aztán, aztán a főiskolára a szombathelyben fogadott bennünket úgyhogy a gelentsét Kati a marcishoz kitannált, hát Kati szerencsére még él a földiák és tehát nekem, ők a, a meghatáról elindítottak arra hogy aztán azóta mondjuk négy diplomámban két könyvtárosi meg egy mentál igen, és de érted, ha ők nincsenek, uh -huh. akkor én, én még mindig ilyen kis szempizekövek maszkú vagyok, és, és ez a, mondta a Marci tanár, nem lehetett tudni, hogy a tócsúciból mi lesz, hogy ki hogy jó, hogy a kiskutya. De, hogy <gül> semmi, semmi nem. De, 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 semmi nem. De, én a akkor voltam, be, be, benyugtam magam, soha nem voltam külön mellett, és tudtam, hogy, hogy nekem most oda el kell menni. Biztos volt már olyan neked is, hogy tudtak hogy ott, oda, ott neked Vagyom, és én kilogtam persze, mert ugye művözési házban dolgoztak, de én meg ugye a könyvház magányába szóval. és mégis fantasztikus. Én úgy érzem, hogy soha, soha nem múló szeretettel, aztán hát elmentem a sírjához, de hát most egy dobozban van, a Azért
1: itt hívom fel a kedves figyelmet arra, hogy a vacskorlét is teljesen tökéletes. Nincs azaz az semmi baj. El lehet Köszönöm. lenni vacskorként.
9: Köszönöm, de férát, de mindegy. Köszönöm Krukolok. szépen.
1: Viszontlátás a szervusz. Kuszék. Köszönöm szépen. 24-06-93, bocsánat, csak így elgondolkodtam a szavazásra, meg minden, de időnként kiesek a szerepemből. Na, megkészítettem egy cikket, és amúgy megy egy hírlap 2014, de van egy hallgató a vonalt túlsó végén. Jó napot kívánok! Halló! Halló, halló! Azt hallom, hogy itt van a hallgató, mert a háttérben hallom, hogy szól a, a rádió, azt kellene kikapcsolni, és aztán egy kicsit velem beszélgetni. Majd most ez a mondás odaír a hallgatóhoz, ezt én meg fogja hallani, és akkor rájön, hogy az ő rádió szól vissza a rádióból. De rájön. Ráj is jött. Jó napot! Haló! Haló! Jó napot kívánok, készcsók!
10: Jó napot kívánok!
1: vagyok.
10: És amire odafigyeltem, a kamuti jelnő. <gül> Igen. Ö, öcsém, Bérte Sávfárt, Hévisz polgármestere volt 16 évig, uh -huh. előtte 4 évig képviselő a rendszerváltását. És nagyon jó barátságba
1: Várjon, kapcsoljál ki a rádióát, legyen olyan kedves.
10: Ja, vagy kapcsoljam ki teljesen. Igen, igen, igen. a másik Igen, igen, már,
1: igen, az a jó, mert, mert nem, nem a abból szólok. Teljesen
10: lehalkítottam, nem gondoltam, okay. hogy így zavarod, ja. de köszönöm,
1: hogy szólt. Ön számára zavaró. Az én számára csak az igen, a zavaró, igen, hogy nem szól bele. Igen, igen,
10: Köszönöm szépen. Uh, tehát, öcsém, nem tudom, meddig teszett jól
1: Hévi, volt, uh, Igen. és aztán előtte, ér, előtte, előtte négy évig képviselő. Kisert.
10: Na, itt nagyon-nagyon sokszor fordult meg, és volt öcsémnél, kamutéján uh uh, doktor uh -huh. uh, és és hát nagyon-nagyon jó barátságban voltak. És, és hát én is ismertem őt.
3: Uh
1: -huh.
10: Árpád öcsém, három évvel, én egy évvel vagyok fiatalabb, mint Kamati elnődő.
1: Aki ma 86 éves, tehát akkor Igen, akkor Igen, igen,
10: igen a
11: napja. Igen. És
10: öcsémet felhívtam, mert ő most is hívzenő, uh -huh. és nagy szeretettel üdvözli őt. Aha. A mód van rá átadni.
1: Hát mindenfélképp persze.
10: De, de hát nyilván... és, és hát ő is olyan, olyan hihetetlenül. Hát szépeket, jókat, és csak, 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 csak
1: jókat. De mi volt a kapcsolat Kamut Ienő és azon testvére között?
10: Barátság, mert ugye az ártértségem is nagy, nagy sportember. Ja
1: értem, ez a
10: sport. Volt, uh -huh. És neki köszönhető Hévízen, hogy csodálatos csapat volt, ő volt az edző, uh -huh. és, és csodálatos sportpályát létesített. És hát valami sokat tett, mint polgármester de anélkül is, úgy, mint drága édesapánk, aki a saját zsebéből, zala megyében ö, hihetetlen sport életet teremtett. Uh -huh. és, és hát az édesapámnak a száz éves volt a sportpálya, üzén. Zara vegyébe, Igen. amikor is egy domboművet helyeztek el az uh -huh. tiszteletére a sport tépes
1: is palára. Igen, azt gondolom, hogy még mindig jobb, ha, ha sportolók a példaképek, mint ha politikusok. Egy kedves hallgató... Így
10: van, így van, így van. Igen, egy kedves nagyon hallgató most azt írta...
1: Nagyon, a... Azt írta egy hallgató SMS-ben, hogy középiskolás, hogy középiskolás korában Csegevara volt a példaképe. És el is hiszem, csak azt gondolom, hogy Csegevara képe akkor finoman szóba és nem volt annyira árnyalt, hogy, hogy mindent tudjunk, érezzünk az ő dolgairól, hogy, 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 hogy teljes és ér, ér, nyilván ért hogy mire gondolok, csak ezért gondoltam, ugyne, hogy inkább ugyne, sportról, ugyne, mint... az ember
10: fiatalon az érinti, ami megérinti tulajdonképpen csak azt a részét akarja is menni abból az emberből.
1: Hát, vagy elzárják előle el a többit? <gül>
10: hát, igen, 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 igen. Hát, nem is mód, mint ahogy most sajnos, ugye. De Ön... hála Istennek, hogy még maguk vannak.
1: Önnek volt péld, Persze, hiszen mindenkinek volt példaképe.
10: Igen, na most ezzel folytatnám, hogy nekem olyan hihetetlenül, biztos mindenkinek a szülei a leg, leg, leg de a mi szüleink, mi öten voltunk testvérek. Uh -huh. mind az öten úgy mentünk nyugdíjba, hogy a csúcson hagytuk abba. Na most ez a szüleinknek volt köszönhető. A tevékeny szeretet, vagy cselekvő szeretet az, ami uralkodott mm -hmm. a levegőben, és soha nem szavakkal fejezték ki azt, hogy most ideállj, odálj, ezted, azted. Hanem. Amit megígértek, az igen volt, <kül> amit nem, az nem volt. Eszünkbe nem jutott, hogy megkérdőjelezzük azt a nemet, hogy miért nem. <gül> uh -huh. Mert olyan hihetetlen tisztelet, olyan hihetetlenül, ugye gyermekként az ember nem így fogalmazta meg, de ma visszatekintve, ugye meg egyáltalán később, már amikor kicsit kinyílt a szemünk, akkor, akkor már tudtuk, hogy, hogy, hogy a mi szüleink valami kiváló, kiváló emberek. Na most például az, hogy, hogy az volt az édesapámnak a mottoja, hogy aki közel dob, Kenyérrel dobd vissza. Na most ezt a szellemet mind az öten átveszük. Tehát uh -huh. nekem az a véleményem, és ezt most talán azért is mondom el, hogy a mai kor gyermekeit azok a szülők nevelik, akik mondjuk az én egyik fiam 62 éves, Ez igen. aki hogy az 56-ot sem értenek, uh -huh. mert még nem ért. Tehát a nála fia, és ő már papa. de én hála jó Istennek, hogy a két fiamat is abban a szellemben tudtam fölnevelni, mint amiben mi felnőttünk. És az óriási. nincs nekem, nekik is, a munka szeretete és is, hála Istennek, ők is a gyermekeiket. És én is ezeket az unokákat, megvan a közelség, megvan a a, a szeretet, kapcsolat az az igazi szeretet. Hm. Ami, amit, amit megint csak azt tudom mondani még az unokáimak, hogy a cselekvő szeretet. És ezt nagyon-nagyon üzenem, ha hallják szülők, hogy, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy a gyermekkel a szülőnek a kapcsolata az élő legyen. Mert minden gyermek tényleg csak azt
1: tudja magába szívni, amit a szülők lehelnek. Hát tudja, eh, ilyen, tehát, hogy és mennyire nehéz helyzetben vannak azok, akik nem ilyen cselekvő szeretett eh, légkörben nőnek fel, tehát akiknek Igen, ez, ez hát nem ez adatik a meg.
10: sajnos ma.
1: És nagyon nem is gondoltam, tehát akkor, amikor eldöntöttem a műsorbizottság, hogy ez lesz a téma pénteken, én csak utána néztem meg itt, hogy az egyik barátommal beszélgettem péntek, egyik interjú a péntek reggel itt a rádióban, és aztán ők dedikálta nekem a könyvet, és aztán csak otthon néztem meg, hogy egy nagy példaképemnek írta a, a, az író, és így nem is értettem, tehát így nem nem jutott eszembe. Én nem gondoltam azt, meg sosem gondoltam azt, hogy bárkinek a példaképe lehetnék, leginkább rossz példakép lehetnék, hát hogy azt nem kell csinálni, amit, amit én csináltam, de hát azért abban bízom, hogy, hogy a gyerekeim számára ugye nem példakép leszek, de hogy, hogy egy olyan légkörben tudtak felnőni, lediplomázni, ami, ami meghatározza az ő gondolkodásukat, anélkül, hogy terelve lettek volna, tehát nem volt valami rájuk borítva, hanem egy olyan, olyan szellemi légkörben sikerült felnőniük, amint, aminek a hatását pontosan látom visszatükröződni a tetteikben, gondolataikban, meg, meg
10: értékrendjükben. Igen, igen, igen. Hát még azt, ha elmondhatom, hogy Hogyne? a drága bátyám, a sajnos orvosi juba miatt 77 évesen korákon belül halt meg. Mm -hmm. Ő egy magkémikus volt, egy tudós ember, aki, aki olyan szerény volt, és, és, és mind az ötünkre ez volt jellemző. Mm -hmm. De ő mint egy ilyen hihetetlen világhírneve volt. Ő Bézes Attila és, és magkémikus Széchenyi, akadémikus mm. volt Enelkusz professora a nek és tényleg Japántól Amerikáig, Németországig, Kínál, mindenhol, mindenhol ismerték uh -huh. a könyveiből, oktatnak. Amikor 70 éves volt, és San Francisco-ban születésnapi szimpóziót rendeztek, uh -huh. és ezeket a nagy professzorokat ugye oda meghívták, és például a japán professzor be akart mutatkozni Attilának, és akkor mondta, hogy... Vagyis Attila bátyán merő ő fantasztikus fantasztikus tanítványaitól olyan olyan hihetetlen ö, megemlékezést is, és döbbenten találta őket halálhíre és hát szóval hogy mindent neki köszönhetnek hmm. úgy, hogy ott tartanak ahol és többek közt ö, amikor ő válaszolt baráti a Attila de nem az, hogy most ő doktor doktorvérte, yeah. és professzor, és... Tehát hihetetlen, úgyhogy amikor dombor domborművet kapott az iskola falán, eh, ahol végzett általános iskoláit, illetve hát akkor ő csak négy elemit ott, és aztán folytatta a Keszthely Bajda János gimnáziumba, uh -huh. és a Premont irend annak idején még. És... <tos> Amikor ez a dombor mi fal, a Domborméa falra került, akkor ugye volt egy nagyon szív megemlékezés és nem is előtte és Tűrjén egy, egy csodálatos árpád korabeli templomunk van és hát én most nem tűrjén élek ugye csak én is 14 éves koromig éltem tűrjén szintén kezdtei gimnáziumba folytattam. De most nem is ez az érdekes, hanem hanem amikor volt ez a bizonyos megemlékezés, akkor hát én is egy pár szót ugye megemlékeztem drága bátyámról. És, és a lényege az volt, hogy mindig úgy élt, hogy nem érdem, hanem a jó Istentől adottság, amit ő kapott és úgy ért, és úgy dolgozott. És tényleg, mondom, ez a munka szeretete, ez is egy olyan hihetetlen, mondom, a mi magunk területén mindannyian, és, és az unokáim és a fő unokák, hát szóval fantasztikusnak, hogy, hogy, hogy mennyire fontos, és hogy mennyire lényeges az, hogy a szülő átadja, ha olyan szülei voltak neki is, mint a mi szüleink. Köszönöm. Hogy a mi szüleink, például az egyik, a fiatalabbik
3: fiam,
10: mm. <coughs> az volt, vagyis van egy kis érdekeltsége, és Lele megy, és akkor azt mondja nekem egyik este, amikor felhívott, hogy tudod, Édi, édesanya helyett Édi mm. vagyok. Jó szó. Tudod, Édi, azért szeretek itt lenni, mert a nagypapa szellemét érzem a levegő.
1: Hm. Hát most is futkos rajta, jó Július. Hát, hogy. Ne. Köszönöm szépen, hogy elmesélte mindezt.
10: Igen, hát a... akkor ez, ez ugye lehet. Ezek a szülők
1: lehetnek. Igen. A család az család. Köszönöm szépen, hogy hívott.
10: Köszönöm szépen, én
1: is. És csak van viszont hallása. Kéz... 240953. 24 953 de 2407-953. Egybe a vonaltus. jó napot kívánok. Jó napot kívánok,
11: fölösjágnás. Kész Hát úgy volt egy hete még, hogy ott leszek én is a szörfesztiválon. Ezt eltául elmentem a unokámmal, középsörány unokámmal, hangversenyre, és másnap kiderült, hogy covidos, úgyhogy oh. most oh. itt vagyok, és várom, hogy kitöre rajtam, vagy sem. Uh -huh. De hát nagyon szívesen örülök neki, hogy példaképeimről azért beszélhetek. Hogyne. Több példaképen volt, de legeslegfontosabbakat kiemelném. Az első számú az a osztályférnökön volt 5.-6. osztályban, uh -huh. magyar történelem szakos tanár volt, és hát, Tamási Lajosnak volt a felesége, és ö, hát az ő teljes kiállása, az értékrendje, tehát nagyon-nagyon sokat adott a irodalmon és a történelm tanításon keresztül is, és ö, Utána nem volt az osztályfőnököm, és elment az iskolából, azután is évekig tartottam vele a kapcsolatot, tehát nagyon sokáig. A másik... Miért volt
1: ilyen fontos tanár, ő? Bocs, hogy miért, miért volt ennyire fontos ő?
11: Nagyon szerettük egymást szerintem. Tehát uh -huh. nekem egy egy, egy, egy egy annyira ideális életet élő nő volt, és annyira át tudta adni azt a tudást, azt a, azt a, azt a szeretetet, ami az, az irodalomhoz fűzte meg, a, ahogy a történelmet is tanította, az, az teljesen uh -huh. olyan nagyon-nagyon emberséges -nagyon volt. Értem. Ö, Na, tehát ő volt az egyik, uh -huh. az, hogy édesanyja volt, tanító volt, feleség volt, tehát ezt az életet azért úgy lehetett látni, ahogy ő élt. És hát rendhagyó is volt, tehát nem teljes egészében úgy tanított, ahogy, ahogy más tanár.
3: Aha.
11: A másik nagy példaképem, nagyon meghatározó volt életemben, az Zongora tanárnőm én korán kezdtem zsongorázni, vidéken, és akkor Budapeste kerültünk, akkor költöztünk, akkor nehezen tudt elintézni apám, hogy, hogy folytassam a zenei tanulmányaimat, úgyhogy össze is veszett az a tanárnővel. De azért én elkezdtem a tanulást, más tanárokra, ő volt akkor a zeneiskának az igazgatója, és a zeneiskolában az alapfok abba után, hát ugye abba a zongorát, mondom, hát jó eleget zongoráztam, és viszont nem tudtam abbahagyni, tehát olyan októbertáján azt mondtam, hogy nekem hiányzik, úgyhogy elintézni. És akkor nehezen találtam egy zeneiskolát, és kiderült, hogy ehhez a tanárnőhöz kerültem. Hát ő volt a Guth Zoltánné, aki 104 évet élt, és 104 éves koráig is még tartottuk a kapcsolatot. Hát ő nem mindent adott. Tehát a zenén keresztül egy teljes világot. Halló?
1: Itt vagyok, hallgatom, egy teljes világot adott.
11: Igen, igen, egy teljes világot adott.
1: Mennyi ideig Ö... együtt, vagy tanult nála?
11: Hát négy évet, nem, nem, csak kettő-három évet, mert utána nyugdíjas tanár volt, tehát átkerült egy másik zeneiskolába, de a kapcsolatunk az nem szakadt meg, tehát állandóan találkoztunk.
1: Tehát nem csak arról szólt, hogy, hogy akkor üljünk le, játszuk el a szamárindulót, vagy, vagy bármit, és nem, akkor... Nem,
11: a szamárindulat szóval. Ő <gül> akkor lap,
1: én, én majd lapozza Nem, akkor, nem, tehát ön, nem. Ön pedig... Akkor,
11: amikor ő volt, akkor... Hát mindig volt blattolás, és akkor összejöttünk ö, szünetekben is, és akkor valamit lehetett játszani, uh -huh. de rengeteget beszélgettünk, tehát iszonyatosan sokat beszélgettünk, és mindig olyan volt, hogy egyszerűen nem tudtuk abba hagyni.
1: Mennyi, ö, mekkora a volt a beszélget. korkülönbség ön és a zongoratanárnő közt? Tessék? Mekkora volt a korkülönbség az zongoratanár és ön között? Tehát mennyivel volt idősebb Aha. önnél?
11: Hát 14 éves uh -huh. voltam, ő pedig már 62 uh -huh. körül lehetett.
1: Tehát sok,
11: sok volt. Minden lelki bánatomat el tudtam mondani, tudott vigasztalni. Tényleg csodálatos tanár volt. A Sif Andrásnak is volt ő tanára, uh -huh. tehát tényleg tanár volt, megszerű De... pedagógus
1: volt. Mind a kettő. Tudja, már így beszélgettem az egyik hallgatóval, akinek szintén egy tanár volt a, a példaképe, és ilyenkor mindig keresem azt, mert nekem is volt ilyen tanárom, és aztán így, így próbálom felud kideríteni, hogy, hogy mennyire rám szabott tanár volt, hogy, hogy velem volt -e ilyen, kettőn kapcsolata volt ilyen, mindenkivel ilyen volt, mindenkinek ő volt a példaképe. Tehát ezek a kérdések ezek folyamatosan botoszkálnak bennem tanárokkal kapcsolatban. Mert nekem is volt Bóka az Jánosnak, hívták a, a biológia tanácsát.
11: <coughs> Nagyon-nagyon egy hosszú Aha. voltunk. Váratlanul hagyta ott az osztályunkat, no. az iskolát, és én belebetegedtem. Tehát két hónapig beteg voltam. Elviseletlen volt minden utána. Mind de iskolában.
1: nem ment el hozzá, nem kérdezte meg, hogy mi történt?
11: Dehogy is nem. Uh -huh. De pontosan tudtam, hát nem jött ki az igazgatóban.
1: Ja, csak az, az igen, az előfordul. az
11: öcsémnek az osztálykőhez.
1: Egy másik iskolában. van. másik
11: iskolába. Aha. De, 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 de megtartottuk a kapcsolatot, tehát végig tehát nem uh -huh, értem, értem. tanárdiák, hanem ne,
1: tovar... évekig, évekig. Vége a lett a ezeknek a... Igen, az igen, az igen az ez az volt a kérdés. Hogy, hogy mi vetett véget a kapcsolatnak, hogy meddig tartott, de akkor most már értem a szavaiból, hogy a, a példaképek halála volt az, ami Én lezárta van, ezt a viszonyt.
11: Igen, igen, igen. És volt még egy példaképen a barátomnak az anyukája, aki otthon volt, aztán elment négy órás munkára dolgozni, uh -huh. de rengeteget voltam náluk, és az, ahogy a háztartás vezette, hogy ott mindig rend volt, és mégsem látszott rajta, hogy kellett csinálni valamit. Aha,
1: magától volt. Magától ezt volt van, rend. Uh
11: -huh.
1: Magától volt rend mindig.
11: Hát én nem tudom, hogy ezt hogy csinálta, de, de, de valahogy mindig volt, mindig való, mindig tudott teríteni azonnal, Aha. mindig tisztaság volt, uh -huh. nem tudom, hogy hogy csinálta, mondom. Ha most de visszamegyünk,
1: ha most visszamegyünk az egy az kicsit bocsánat, a... Bocsánat, hogy félbeszakítottam ha most visszamegyünk a, a két tanár példaképhez, akkor abból az értékrendből, amit ön imádott bennük, mit tudott átvenni, és mennyire tudta ezt továbbvinni, vagy magából sugározni? Hogy én? Igen. Hogy hát én én mennyire én lett hiszem, olyan, mint, mint azok a példaképek?
11: Hát én azt hiszem, hogy az emberek ez való hozzáállásomban, a családok uh -huh. való hozzáállásomban. És mint megnyilvánul, meg hát egyáltalán a irodalomhoz, a világ dolgaihoz, és a zenéhez, a, a... Az teljesen megnyilvánul. Uh -huh. Azongol a tanárnével mentünk mindig hangversenyre, és akkor ő először odament és akkor lefoglatta a 8-10 gyerekének tanítványának a helyet. Aha. És akkor egy kupacban ott ültünk, mm -hmm. és akkor biztatott, hogy de jelentkezdi menjél, mondjad. Ez mm -hmm. nagyon jó hangulat volt, és a zene nagy-nagy szeretete a művészetek iránti érdeklődés, és ennek az értéknek a becsülése, a megbecsülése, biztos, hogy
1: átadták nekem. Én ennyivel sokkal vagyok szegényebb természetesen, de a, a zenével való ilyen tén kapcsolat az nekem sajnos teljesen kimaradt, és, és nagyon nincs meg, senki sem tudta velem megszeretetni, meg így közelebb hozni a, a, a komoly zenét. Más közegben nőttem fel. Pedig mondom, volt próbálkozás, tehát jártam gyerekkoromban hangversenyekre, meg a, a műzlédési házban, akkor még voltak ilyen, ilyen diákoknak zenélő műsorok, de valahogy nem. Nem lehet mindenki tökéletes
11: Hát biztos már nem. A sport én gondolom
1: Hát a sport területen sem De nagyon szépen köszönöm, hogy hívott Hát csak ennyit szerettem Köszönöm valami. szépen, hogy elmesélte Viszont hallásra. Köszönöm szépen 24 095 3 24 953, 07 953, Odakint dübörög a Surf soda Fesztivál, itt van a stúdióban Egy betelefonáló a vanal túlsó végén Jó napot kívánok
12: jó Egy korábbi, korábbi beszélgetésére szeretnénk reagálni Parancsolj. a hirtessel folytatót. Megtehetem, ugye? Hogyne! Picit halkan hallom, de akkor... De ha önt,
1: önt, mindenki tesik, tök, önt mindenki tökéletesen hallja, és én is jól hallom önt. És majd megpróbálom jó. egy kicsit megemelni a hangomat.
12: Jó, rend, rendben, Köszönöm. Uh, arra szeretnék reagálni, ugye, hogy kitértek arra a részletre, hogy a Tóth János egy életre csalódott az emberekben a 20 keresztül. Én, 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 én sejtem, vagy tudom ennek, a, ennek az okát, ugye hogy a, remélem nem tévedek, hogy, hogy a színbát című filmet nem a Tóth János közeműködésével készült, aki kidolgozta a huszáriknak a kaprícsó, meg az elég. Igen, 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 igen. tisztelet az öregasszonyoknak, meg talán más filmeken keresztül is azt a filmnyelvet, amit aztán a, a, a színvádban is használt, és a Sára Sándor volt az operatőr. Én akkor, mint tudom, éves voltam, amikor először láttam ezt a moziba, már túl voltam a huszárik filmeken, és hát száblistát nézte az ember, most vagy az elején, vagy a végén erre van, nem emlékszem, akkor azonnal szemet szólt nekem, hogy mit keres a Sárosándor, köze van ennek ehhez az egész történethez. Azóta se tudom a magyarázatát, és nagyon sajnálom, hogy ön, mint riporter most átugrott ezen a lehetőségen, hogy a szírtestől megkérdezze, hogy vajon, vajon ezt, ezt kibontott -e a Tóth János neki, vagy valaha. Vagy egyáltalában a filmes berkeken belül mit tud erről a dologról, hogy kitúrta őt a Sára Sándor, hát, né nézem, vagy, uh... vagy, vagy, vagy fölülről oda, oda helyezték, hogy akkor most te egy uh, nagyobb név vagy, akkor dolgozatok együtt. Szóval engem borrasztan érdekelt mint hallgató, uh -huh. hogy ön, mint riporter, az én kérdésemet is föltegye, ahogy ezt a vitre is szoktam mondani, hogy nem azt kell kérdezni, ami feltétlenül a riporternek a kíváncsiságát elégítik ki, hanem a nézőit hát én most hoppon
1: maradtam hát várom hát hogy... a válaszát lehet, hogy majd Szirtes András telefonál, ha esetleg tud de ha megnézzük a, a Szimbádnak a stáblistáját, ott látjuk, hogy valóban Sáros András operatőr, a dramatúr pedig Tóth Janó. tehát lehet, hogy, hogy mélyebb konfliktus vagy, vagy, vagy vita volt, nem tudom de hát miután Ah. Ön,
12: semmit, ön semmit se tud erről a, erről a szerintem nagyon fontos, hát nevezik így kulturális konfliktusnak, mert hát a dramaturg azért az más, mint a. Ne?
1: Hát ne elsősorban túltjanó operatőr volt. Hát azért
12: mondom, hogy ezt végig vizualizálni, ezt a dolgot, amit, amit, amitől megfosztották, hát ennél nem, nem is tudok nagyobb, nagyobb, nagyobb szomorúságot elképzelni, és borzaton szerettem volna hallani már egyszer valakitől ennek a pontos történetét, és most maga is egy kicsit átsiklott, átsiklott ezen a lehetőségen. Úgyhogy.
1: Hát azért ez nem egy olyan lehetőség, ami soha többet nem tér vissza szerintem.
12: Jó, de hát az ön kezébe volt, volt és nem is értem, hogy maga miért nem volt erre kíváncsi, hogy, hogy mitől, ha, ha más vonalon nem, hogy mitől volt olyan emberkerülő a Tóth, Tóth János, ezt se kérdezte meg. Emberkerülő,
1: emberkerülő, és vannak mert, ilyen emberek. Egy, egyrészt de elfogadom ennek... az emberkerülést, tehát egy teljesen valid érzésnek tartom, meg én is így éreztem, tehát mondom, tehát én ismertem Tóthianót, meg így jöttem-mentem vele, de én elfogadom azt, hogy valaki egy kicsit nem kedveli az embereket, tehát nem tudom, hogy ért egy, miről, miről gondolok.
12: És én magának semmit nem mondott erről a, erről a, erről a szörnyű konfliktusról, vagy útbeli keserűségről?
1: Nem, 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 de majd akkor ki fogom deríteni az önkedvéért. Jó. Nagyon kedves. Köszönöm, Köszönöm szépen. Példaképekről kapcsolatban nem akar megszólalni. M Mivel kapcsolatban? A műsor témájával kapcsolatban?
12: A példaképekkel? Igen. Hát nekem, és nagyot tudok, nekem a pol megállni a példaképen. Hoppá. Miért? Hoppá igen, már unom a is példaképeket, amik hát természetesen lehetnek, de én azért ezt egy kicsit túlzásnak. Érzem fontos, fontos lehet az ember életében egy jó tanár, nekem nagy, nem nagyon volt benne része, ezért nem tudom elképzelni azt, hogy amikor, hogy rajongásig szeretni, lehet egy tanár.
1: Miért nem volt benne része? Nem járt iskolába. Miért nem volt benne része? Nem volt olyan tanárja?
12: Hát, így, így, így alakult. Hát volt egy nagyon rendes osztályfőnök, akitől én ezt nem fogadtam úgy, hogy ez egy különös mutatvány lenne. Számomra a tisztességes emberi magatartás az nem, ez nem kiemelendő, Én úgy gondolom, hogy... hogy, ez, hogy hogy így kellene élnie, vagy viselkedni mindenkinek. Tehát én képnek nem nevezek ki egy olyan embert, aki, aki hozzám, vagy irányomban nyitott, és, és tényleg sok mindenben segít. Hát ez természetesen, én is rendes ember vagyok, ő is rendes ember vagy. Úgyhogy ez, ez, ez nem, a Polnachart-i meg azért a... Igen? Addira, hogy?
1: Ah, igen, nagyon kíváncsi vagyok rá.
12: Na, hát egyrészt hát elképesztő életút, rettenetesen uh -huh. következetes következetes építkezésnek vagyunk a tanúja. Hihetetlen, hihetetlen jó, jó személyiségnek látom. Tehát uh -huh. egyszerűen mindazok a helyzetek, amiben akár riporteri, akár privát, vagy koncert, vagy, vagy váratlan a szituációk egyszerűen elképesztő természetességgel. És nem azt mondom, hogy nagy stárokhoz mért természetesség, hanem egyáltalában uh -huh. a, 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 a természetességet. Hát itt most egy kicsit belezavarodtam. A dologban a, a hihetetlen szorgalmát, a a figyelését a zenei történetekre, akkor a barátkozásait, zenei barátkozásait azokkal a figurákkal, akik, akikből meríthet, és kifejezetten számára is jó lesik, hogy együtt dolgozhatnak, tehát nem fele magához, hanem egyszerűen. Például mondjuk a Michael Jackson csak így hirden eszembe jutott, amikor még már Sikeres volt, de hát még egy kis fiú, de hát most jön az Elvis Costello vele is, a szóval nagyon sok, sok emberrel dolgozott együtt, uh -huh. mindenki, akiben, akiben, akiben látott valamit, az zeneileg vagy talentunkban tekintetében az, az, az valahogy meg volt környékezve valami kis közös munkálkodással, aminek a végeredményében azt is látjuk, hogy rangú partnerként vannak. Mert, vagy hogy akár honnan, nézem, vagy a, vagy vagy azt a hihetetlen igényességet, ahogy a számaik hangszerei förépítik, belevonzeli ezeket, hát milliózennyúítás fűződik ennek, vagyis hogy a vonós díjst készve a a fúvós hangszerekig, amit, hát ugye elsőre.
1: Melyikben a... különbözik egy sima rajongás a példa Től. Azért kérdezem, mert a példakép oké, felsorolt a Paul McCartney ragyogó tulajdonságait, oké. Ön igen. az életében... Ezzel egyetért, ugye azért? Jó, bará igen. igen, 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 igen. Hogyne, persze. Igen, 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 igen. De hát csak, csak azt gondolom, hogy, hogy lehet rajongani Mozartért, Bachért, Beethovenért, mégsem tekintjük egy példaképnek. Paul McCartneyért is lehet rajongni, és az a kérdésem, hogy a példaképség hogyan vetődik, jelenik meg az ön életében hogyan határozta meg az ön életét Paul McCartney például?
3: Ö,
12: olyan értő a egyrészt, én is, én is zenélek, tehát, tehát lát, látom, látom azt, hogy hogyan építkezik, amit egyszerűen a mai napig képtelenek a, a, a fiatal zenekarok elsajátítani, hogy hogy kell finoman dúsulni az önének, hogy a második verzesorba már illik beletenni valamit, ami uh -huh. történik. Tehát, lát, tehát személy szerint példának tartom ezt, akármilyen rövid, két és fél vagy három perces számban is az építkezésnek a képességét, amit aztán elvisz a adott esetben mondjuk nevezük katazisnak. Példakét tekintem a marketing munkáját. Maga John Lennon mondta, hogy a világ legjobb marketinges a Polmecárnyi. Ez alatt nyilvánvalóan arra gondolt, hogy a, 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 a Sgt. A, a Magical mystery a azt megelőző dolgokban megálltni nem csak a zenével foglalkozott, hanem, hanem a zene körüli, körüli szituációknak a megteremtésével, és nem mind menedzser, hanem mind, mind kulturális, kulturális, kapcsolatteremtés a zene és a akkori, a, akkori világ között. Elképesztő figura, elképesztő sokkal-sokkal uh -huh. összetettebb és értékesebb, mint ahogy ahogy az úgy belső regyzenésztől megszokhatnánk. Hát, ha mást nem mondok, mondom ezt az egész argentep történet, kitalálása, hát ha semmi más nem csinált volna, mint Ilyen marketinghúzás, ami együtt összerántott a zenekart, ami már egy kicsit a lennon az a hmm. LSD-zése miatt kezdett egy picit széthullani. Szóval hát szerintem a... ott
1: azért többen lsd de elfogadom azt, hogy rákenjük Lennonra az egészet.
12: Nem, nem, nem Hát egyrészt pol volt az utolsó, aki kipróbálta egyszerűen félt is tőle, de aztán nem tudta tovább uh, tovább tartani, a Lenon az tényleg szétesett. Az, a, a, az akkor már nagyon szétesett, úgyhogy uh, egyszerűen szükség, uh, szükség. Hát ebből aztán konfliktusok is lettek, mert tetszett neki a vezérszerep, és aztán amikor egy picit a Lenon a józanabb területekre téved, akkor áldás küzdelmet el, hogy visszaszerezze a, a zenekar vezetői státuszt. Úgyhogy ez egy, megint egy érdekes történet, és amikor a Paul bejelentett, hogy vége a Beatles-nek, akkor öröngött, hogy, hogy a Beatles-t én alapítottam, én mondhatom ki azt, hogy vége van. Szóval volt itt egy ilyen nagy küzdelem, miközben imádták egymást, de hát ez, 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 ez így néz ki, a fiatal
1: emberek. Fiatal Vagy idős emberek, emberek mint például huszári és Tóth Janó, ugye?
12: Hát, na például szeretnék ilyen, ilyen, ilyen sztorikat hallani róluk, amiket így most egy, 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 picit, egy picit, picit elmondtam. Remélem sikerült valamennyire illusztrálni a példakép dolgot, de szerintem ezt a példaképet ezt, ezt, ezt nem ilyen vezérlő csillagként kell, kell használni, vagy kezelni, ahogy gondolom, a többére átdőjól. Hozzászóló sem úgy, úgy, úgy használja a példaképeit, hogy állandóan. Nekem egy kicsit dicsesen érzelgősnek tűnt az ő példakép felvetítésük. Én, én, én inkább a példaképet olyan értelemben használom, hogy, 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 hogy,
1: követendő, fogadjuk, el, a, hogy más, fogadjuk el, hogy más másként értelmezi. Ja, jó, elfogadok mindenkitől mindent, de akkor is az a
3: véleményem, hogy, hogy egy picit az édeskés dolgok,
12: dolgok felől, felől. Na, oké, nem akarok tartania. a nem többieket, ahogy én is ideges lettem, a sok, beszéd,
1: sok beszédnek, én... igen. Itt van a Szirtes András, úgyhogy hallgasson bennünket továbbra is.
0: Jaj, de jó, köszönöm. Viszont Én hát, Nagyon jó. Hello
6: András? Itt vagyok. Igen, hallottam, hogy ez az úriember, sajnos a nevét nem figyeltem, érdekelte ez a dolog. Hát nézd, van egy ilyen köztudatban rosszul használt mondás, hogy halottról vagy jót, vagy semmit. Igen, mert ez Kimerült, nem, nem stimmel, nem. mert ez úgy van eredeti fordításban a latinból, hogy Alattól vagy jól, igen, vagy semmi. Jól, vagy, vagy semmit, igen, pontosan. pontosan vagy igen,
1: semmit. igen, igen, ez így no, pontos.
6: Elég nehéz helyzetben vagyok ez ügyben, mert ugye a mestereim közül, hát a Huszárikot azért nem említettem, mert vele mindössze kétszer találkoztam életemben személyesen, de a mestereim közül a Huszárik Zoltán, a Tóth Janoj és a Gujdár József már egyik sem él. Ja, ja, Öl,
3: ja, ja,
1: ja. igen.
6: Úgyhogy nagyon pontosan kell fogalmaznom, én amikor már több mint egy éve dolgoztam együtt a Janóval, és a, a vágószobából kijöttem ott a nagyvetítő folyosójára, és ott volt vagy 8 vagy 10 szekrényünk tele papírdobozokkal, amikbe több ezer filmslit létezett, akkor egyszer, mikor végeztünk a munkával hajnali négykor, azt hogy a Janó, gyere, mutatok valamit, és kinyitott egy szekrényt, amit sose nyitottunk ki, és mondom, mi ez? Hát körülbelül húsz papírdoboz ott volt, és ráírva, hogy szimbád. <hül> És mondom, miért? Azt mondja, hát ezek azok a fotósorozatok, fotóetűdök, amit én végig fotóztam, amikor végig terepszemlésztük a szimbáthoz az összes helyt. Igen, igen, igen. És akkor kicsit csuklottam, és úgy néztem, tudod, azért egy ilyen mesterél az ember tartja három lépés távolságot, és sose kérdez bele pofátlanul, hanem inkább megvárja, hogy az illető Elmondja. Egy ilyen ö, dolgot vagy elmond, vagy nem. Igen. És akkor uh, leült, és ittunk egy kávét, és azt mondta, hogy ide figyel, András, nekem három barátom volt életemben. Az első a Novák Márk, akivel a, már a filmszakmában, akivel a Szent uh, három című háromperces kisfilmet és a keddet című szürrealista 18 perces filmet csináltam mind a kettőt a Balázs Béla stúdióba. Ez a Novák Márk rendezőasszisztens volt a filmjárban, és már úgy volt, hogy csinálhat egy játékfilmet, de a nagyhőnökök visszamondták, és ez annyira megviselte őt, hogy hazament, és az apja szolgálati fegyverével agyonlőtte magát. Ez volt az első komoly barátja a Janónak, a szellemi alkotótársa. A második a Ventila István volt, aki testamentú címmel a Balázs Béla stúdióba egy filmet, csak templomi freskok és bach orgona a szóló. Próbálta föl ezt eszügy szerűen a történetet, a bibliai történetet. Ez a ventila ismán, mikor úgy látta, hogy ez a szocializmus neki nem fekszik a vallásosságához és a világnézetéhez, viszidált. Először Franciaországban, aztán Amerikába, de sajnos nem sikerült neki a karrierje. És a harmadik volt a Huszárik Zoltán, amit, ha, ha megnézed a, azt a Medvígy Gábor által készített filmet, abban Bajano el is meséli, hogy hogy futott össze vele. Uh -huh. Na most nekem azt mondta, hogy tudod, uh -huh. a Légiát megcsináltuk, aztán a kapricsót, és utána úgy volt, hogy egy Amerika, az Amerikó totról, aki magyar származású szobrás, aki akkor Olaszországban élt, hogy arról csinálunk egy filmet, csak akkoriban már a Zoli elég sokati volt, Úgyhogy volt olyan, hogy éjjel fölíztak engem telefonon, Janónak volt vonalas telefonja, hogy itt fekszik a Zoli-a nem tudom milyen utcába, és akkor rohantam oda, és fölkaptam, és bevittem a kórházba. Tehát elég sok ilyen szituáció volt, amikor a Janó véretéve mindent próbálta megmenteni a Zolinak egy, egy ilyen depressziós állapotát mm -hmm. kihozni belőle, Olyannyira, hogy az Amerikot otthoz egyedül ment leforgatni, mert bár a produkció futott a 20. neve alatt, de uh, nem volt alkalmas arra, hogy egy filmforgatáson részt vegyen, úgyhogy azt már egyedül nyomta végig a, a Janó, legalábbis ezt meséltenek. És amikor pedig ezt a szimbádot végig tereztemlézték, akkor a filmgyár uh, marfiózó gépezete, Összefogott gyakorlatilag féltékenységből és egyéb okokból, ez ellen az páros ellen. És a husárikot késztényelé állították, hogy ha azt akarja, hogy ez a film, mivel ez terpköteles film volt a szimpád, tehát nem Balázs Bélás film, hanem egy rendes tervköteles film, amit évvégéig le kellett rakni az asztalra. Most a Janónak nagyon rossz híre volt ilyen szempontból, egyedül a Mag Károlyt tudta kordában tartani.
3: Lassú volt. És
6: csináltak néhány zseniális művet, mint a szerelem című film, vagy a macskajáték, játék. Mert egyszerűen olyan aprólékosan dolgozott, és annyira a precízen és több variációba fölvett egy-egy jelenetet, hogy sokszor elúszott a produkció. Uh -huh. És a huszáriknak azt mondták, ha azt akarja, hogy ez a film tertkötelesen kész legyen, akkor ne a Janóval csinálja, hanem itt van a Sára Sándor, aki legalább olyan érzékeny operatőr, ami igazság, tehát nincs kétségem a felül, hogy a Sárának nem voltak művészi képességei, ha csak megnézed a Balázs vilás filmjeit, akkor már tudhatod. Szóval, vagy az első játékfilmeket, amit a Kósával meg a volt csinált, mint operatőr, szóval ő is letette az asztalra a nevét, és akkor így a Huszárik rából erre, ez egy megalkuvás volt részéről, de a filmje miatt muszáj volt ezt megtennie, mert másképp nem vállalta volna a film a produkció végrehajtását. Tehát ilyen módon a, a ma filmnek a vezetősége, a stúdió vezetősége és a gépezete fúrta ki a Tócianót ebből a produkcióból.
1: Mennyire furra, hogy a történelem hogy ismétli meg önmagát, na ugye éppen a héten... Ha... ezt
6: a bódinál is megcsinálták, uh -huh. A bódi elkezdte a Lugosi István nevű operatőr, aki az amerikai Anzixnak volt az operatőre, és aztán azt mondták, nem, ide kell egy profi, úgyhogy a Hildebrandra bízták a filmet, mert azt mondták, egy ilyen röpködő, félig alkoholos, félig kábítószeres művész mellé kell egy olyan operatőr, aki gatyába rázza a filmet, és biztos kézzel levezénydi a technikai részét, és akkor abból is egy tervköteles film lesz. Csak hogy hát azért a rendező a főnök ezekbe a dolgokba, én nem kívánom ezt megítélni, mert ez már morális kérdés és milyen alapon és jogon merhetném megítélni a Huszáriknak vagy a Bódinak a döntését, hogy cserélt alkotótársat. De az tény, hogy a Tóth Janót ez eléggé megviselte lelkileg, és egy egész életre egy keserűség volt benne, és akkor jelentette ki, hogy három lépés távolságot tart mindenkivel, és nem akar közelebb kerülni, mert nem akar többet
1: csalódni alkotótársakban. Aha. Hát. Csak azt mondtam, hogy, hogy oké, okay, volt a Huszárik Tóth Jannó, a Bódi Lugasi, és hát éppen a héten olvashattuk, hogy Geszti Pétert is, mint producert egyszer azt mondták, hogy ha nagy Ervin szerepel a filmben, akkor nem kap rá pénzt. És akkor hát gesztés is inkább... Le. Nézd,
6: nagyon sok ilyen furcsa történet volt. Például Huszárik elmesélt, hogy kiment visílni a Pécsi Kim azt férfi be a piszóárba mellé állt a, az acél Györgyelv társzak, azért Pécsett rendezték mindig a filmszemlétmerő Pécsről származott, és kérdezte a Huszárikot a szimbált után, hogy van valami tervet fiatalember, és mondta, hogy van, a feleségem történetét szeretném megcsinálni Aha. a füstnyirántól, az, hogy az nem fog menni, de viszont a csontvárit megcsinálhatod. <gül> és akkor a Muszárik nekilátott a csontvárinak, tehát magyarul vannak ilyen ö, ö, történetek, esetek, és hogy ezek a plegykák, meg ezek az ilyen filmjárban köröző dumák hogy zajlanak, azt én nem tudom, de mivel valóban egy alkotói kapcsolatba kerültem a Janóval, és ő sajnos most már ezt nem tudja elmondani, a huszárikkal való kapcsolata emiatt a kurva alkoholizmus miatt szakadt meg.
1: Köszönöm szépen, hogy visszahívtálat, vagy elmondtad a kedves hallgatónak, meg természetesen számomra is érdekes Én volt ez. Én
6: viszonylag korrekt lenni.
1: Oké, okay, köszönöm ér, szépen, András. viszont hallásra azt hallgató, Erika. Kedves Miklós, együttérzésem, a szörp szódával versenyeztetni a műsort, több mint sportszerűtlenség. Én ezzel nem értek egyet, műsort csinálni kell. Nem nagyon tudok hozzászólni, Erika, mert nagybetűs példaképem nem volt. Lehet, hogy ez defektus. Volt egy kollégium nevelőtanárom, akivel haláláig kapcsolatban voltam, sokat tanultam tőle. Latinos műveltség és karakán véleményalkotása számomra inspiráló volt. Álljon itt a neve. Lada Anna, középiskolai tanár. Remélem, hogy nem okozok neki csalódást, írta Erika a Vibran, a 0-30-30-30- 95 3 most számon. Biztos vagyok benne, hogy nagyon, nagyon sok betelefonáló itt van a fesztiválon? Szóda Fesztiválon. Jö, majd élőbe fogok velük egy kicsit beszélgetni arról, hogy kik is a példaképek. Vicceltem természetesen. Nem fogok senki sem beszélgetni. Mindenki érezze jól magát itt a Szörpszódán. Szódán. A műsor szerkesztője Árva Brigitta, a műsor segítségemre volt az archívummal. Kardos Józsi a videóval pálinkás volt, a telefonokat kis Mária fogadta, és hát egy rock'n'roll sztára üvegfal túlsó végén, aki hamarosan élőben is megmutatja képességeit pultok és gombok nélkül. Turi Louis volt, mert kemény Dániel jól megérdemelt szabadságát, bad isrőlben. Gondolom egy jó islert betol, az itt is van előttem az asztalon tölti, úgyhogy egy hét múlva is lesz a Noob Lapestén. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, egy hét már találkozunk. Give peace a chance, Putyin meg, V -hallás.